0: Nós vamos abrir nossas Bíblias para atender ao tema que você já leu aí na nossa página, a oração eficaz. Nós leremos dois textos. Neste momento, leremos apenas capítulo 5, versículo 16 de Tiago. Tiago, capítulo 5, versículo 16, é de onde estamos tirando o título da nossa meditação, embora não seja o texto da nossa meditação. Então, eu estarei lendo texto do título, depois, é claro, nós estaremos lendo o texto em que a meditação estará se baseando. E a leitura de Tiago 5,16, que é a que dá sentido ao nosso tema, a nossa proposta de ministração desta tarde, na verdade seria a última linha do versículo 16. Mas eu vou ler todo o versículo 16 e aí em seguida nós estaremos orando. E partindo para a meditação de hoje, lembrando que o nosso tema é esse, a oração eficaz. Portanto, diz Tiago, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Ou, como dizem as antigas versões, e aí dá mais força ao nosso tema, muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. Ele aqui acrescenta na nossa versão poderosa e eficaz. Muito pode, por sua eficácia, então, daí o poder, o poderosa, muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. Eu prefiro que você fique com essa leitura da versão revista atualizada de Almeida e revista corrigida também de Almeida, porque ela vai justificar, ela vai explicar por si mesma por que a oração é eficaz. Ela pode, o texto diz, muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. Vamos orar ao Senhor e logo em seguida vamos considerar esse tema, porque eu acredito que Deus nos deu esse tema para hoje. Ele seria, né, vocês devem lembrar, ele teria sido ministrado há duas semanas e eu o adiei por conta de nós termos aquela palavra específica para Simone, vocês vão lembrar bem disso aquela senhora que passou por aquela tragédia lá dentro da sua família. Mas hoje aqui estamos com o nosso tema e a proposta para esta tarde. Vamos falar com Deus, com lugar que na sua misericórdia infinita, Ele nos abra o entendimento e o coração para percebermos o que temos dentro da proposta desta palavra nesta tarde. Eterno Pai, com gratidão em nossos corações por meio de teu santo Filho Jesus e por causa dEle entramos na Tua presença, agradecidos porque Tu já entraste em nossa presença pelo simples fato de estarmos reunidos no nome do Senhor Jesus por força da Tua promessa santa, porque Tu és fiel. Isso nos deixa livres, nos dá liberdade, autoridade, leveza para tratarmos das coisas espirituais, para considerarmos as coisas excelentes e aquelas que nos Teus desígnios nos são dados saber, aquilo que no Teu propósito Tu queres transmitir, pelo Teu Espírito a nossa fé que dela se alimenta e necessita tanto pedimos que o Teu Espírito que inspirou esta palavra nos conduza nela esta tarde que o Senhor a conduza nos corações que vão ouvi-la agora e posteriormente mas que não permitas que ela caia em lugar comum no sentido de nenhum de Teus filhos não permitas que ela encontre barreiras impedimentos ela encontre ó oh Deus perda de sentido espiritual porque a Tua Palavra claramente afirma que falamos coisas espirituais com os espirituais e outro tanto que aquele que é espiritual entende bem todas as coisas. Rogamos que na Tua misericórdia, o Teu Espírito, então inocule em nossos corações sensibilidade suficiente para nos abrirmos, para nos apercebermos da Palavra e darmos a ela lugar de forma que ela frutifique em nossos corações. Permite, meu Deus, acima de tudo, que pensarmos e pedirmos que o teu coração se abra para nós, se abra para o nosso coração, nos comuniques a tua voz muito de perto, porque é dela que a nossa fé necessita, é dela que a nossa vida precisa, e sem essa voz, não há fé, e sem fé, não há esperança, e sem esperança, a vida é um desperdício e um desespero, mas nós rogamos a ti, que és nossa âncora da alma, que és a nossa segurança e firmeza, que te sirvas desta palavra para fortalecer, meu Deus, esses atributos e essas experiências e essas marcas em nossa espiritualidade por conta de e por causa de teu santo filho Jesus. Amém. É no nome dele que oramos, esperando na tua graça e para o louvor de tua santa glória. Amém. Irmãos, esta é a proposta que nós temos para esta tarde, a oração e é evidente que quando você faz uma colocação deste naipe e você lê o texto como Tiago 116, dá a impressão de que existe uma oração que é ineficaz. Bem, o próprio Tiago deixa claro no capítulo primeiro que a oração que é feita sem fé é um desperdício. Ele diz, não pense o homem que ora duvidando no seu coração que alcançará do Senhor alguma coisa, mas ele é como a onda do mar que se agita e nada produz, né? Então, ele dá a entender com isso que existe realmente um tipo de oração que é ineficaz. A nossa ênfase não é nem pensar e nem pretender saber se existe, como se, seria, uma oração ineficaz. A nossa proposta é a gente pensar no significado e na possibilidade de uma oração eficaz. É evidente, se eu fosse fazer uma enquete aqui, ou mesmo deixasse que as pessoas aí se é, é, permitissem... É, obrigado, meu irmão, você tem toda a razão, eu esqueci isso da outra vez... É, minha irmã, desculpa eu pensei que fosse o, o Toron mas não é, é, a sua irmã que está aqui me avisando que o ventilador está atrapalhando como atrapalhou da outra é. vez muito obrigado André, agradeço muito é, a verdade é que se a gente fosse fazer uma enquete ou deixasse vocês aí responderem o que você entende por oração eficaz, o que é oração eficaz para você, haveria uma resposta uníssona. A gente conhece a cabeça do crente e até o coração há dezenas e dezenas de anos. Não é? Eu posso dizer que eu conheço o coração e a cabeça do crente há 51 anos porque eu sou crente há 51 anos. Então eu posso não conhecer bem meu coração, mas a minha cabeça eu conheço. A Bíblia já diz que meu coração eu não conheço e eu concordo com ela. Então, na verdade... A primeira resposta que nós daríamos, e provavelmente a única, é aquela que atende ao que eu pedi. É aquela que satisfaz o que eu pedi. A oração eficaz é aquela que teve efeito para mim. Mas isso é um leve engano. Porque quando a Bíblia diz que existe oração eficaz... Ela não está dizendo, embora Tiago aqui tenha colocado dentro de um contexto de doença, se você ora para um enfermo e ele toma Elias como exemplo, não para falar de enfermidade, né? que a oração produz esse resultado, a ênfase de Tiago é nos mandar orar, ele está nos mandando orar. Você vê que ele está falando sobre doença e ele toma como exemplo de oração eficaz o Elias, profeta, que não estava orando por enfermidade nenhuma, estava orando para que houvesse seca e depois para que chovesse. Então, a coisa é bem diferente, mas a verdade é que a Bíblia em nenhum momento diz que Deus está comprometido a responder a nossa oração, Jesus disse, você pedir, será dado e ele cria umas condicionais, ele diz também, o que pedis é meu nome, mas ele cria uma condicional, vamos lembrar aí a principal condicional que é a que pega todo mundo do laço, que é João 15,16, não é? E a outra condicional ainda no Evangelho de João. Jesus fala de estarmos apegados à sua palavra, apegados a ele, e termos comunhão uns com os outros, para que as nossas orações sejam respondidas. Então a gente é pego em todos esses laços. Mas a verdade é que, e nem você precisa ter um texto bíblico explícito a esse respeito, basta você saber que a palavra de Deus proclama a soberania de Deus, para você entender o mínimo que você pode entender de soberania, o mínimo, e nós estamos tão deslocados culturalmente, intelectualmente, do significado de soberania, que tem muita gente falando bobagens estúpidas a respeito disso, quando pretende falar. Soberania é incontestável, soberania é inflexível. Ou não é soberania? Entende? Quando a Bíblia fala da soberania de Deus, está falando da vontade do plano de Deus. E mostrando tem a ver com o caráter de Deus. Qual é o caráter de Deus que a Mós mostra para nós? E Tiago também. Olha como é que a gente está batendo em Tiago. Ele é imutável. Ele é imutável. E isto constitui caráter de um soberano, uma soberania. Soberania significa direitos irretocáveis, inegociáveis, que a gente chama de valores absolutos. Na soberania de Deus, os valores são os valores absolutos de Deus, que a teologia chama de valores incomunicáveis. O que são valores incomunicáveis? Aquilo que só pertence a Deus, que, que criatura alguma vai copiar, porque não existe, não tem como. Então, veja, o que, é que pertence a Deus? que São valores incomunicáveis, valores absolutos. Deus é eterno. Deus é, é, é onipotente. Tem outro? Deus é onipresente. Tem outro? Deus é onisciente, tem outros, entende? Valores incomunicáveis, que caracterizam Deus como Deus. Agora, existem os valores comunicáveis de Deus, eu estou usando expressões de teologia, que são os valores que você pode e deve copiar, estamos falando disso no nosso estudo em Efésios, vocês acabaram de ouvir, quarta-feira. Então, Deus é fiel, você é convidado a ser fiel. Deus é justo, você é convidado a, a viver na injustiça e ser justo. Deus é santo, a Bíblia te exorta a ser santo. Deus ama, manda você perdoar, amar. Deus perdoa, manda você perdoar. Mas os valores incomunicáveis de Deus têm a ver com a soberania de Deus. E os valores comunicáveis são frutos da soberania. Logo, são irretocáveis. Um Deus que é soberano, ele não se não modifica o plano e a vontade dele. Vamos lembrar a máxima de Jó. Qual foi a máxima de Jó? Jó capítulo 42. Nenhum dos seus planos pode ser mudado. Nenhum deles. Então, na verdade, porque Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer, e se alguém tiver alguma dúvida a respeito, se complica ou se esclareça lendo Romanos 9 e 10. Se Deus é soberano, Ele não cede a vontade de ninguém. Isso já cria para algumas pessoas uma tremenda barreira no que diz respeito à oração. Então, para que, que eu vou orar? Se eu tenho de apresentar uma necessidade minha a um Deus cuja vontade já decidiu alguma coisa, por que, que eu vou orar? Bem, existe alguém que, com muita sabedoria, esclareceu algumas coisas bem significativas para nós. Este alguém é o meu autor preferido, que eu estou sempre lendo, eu digo que é o pregador da minha cabeceira, Martin Lloyd Jones. Agora ele ganhou muito mais respeito e vulto, quando eu tomei conhecimento de que nunca estudou teologia e nunca fez um seminário, agora não tem, não, ninguém mais me salva de Martin Lloyd-Jones, né? porque toda a sabedoria daquele homem não foi fruto escolástico, foi fruto de comunhão com Deus, Bíblia diante do nariz. Então, é, Lloyd-Jones costuma dizer assim, a oração que Deus responde, é aquela que o Espírito Santo botou no seu coração, porque foi isso que Paulo disse, ele está absolutamente certo. O Espírito que conhece a mente de Deus, ora de acordo com a vontade de Deus. Eu não posso citar isso aqui, mas eu conheço uma mulher de Deus, que é muito minha amiga, de longa data, que sem nunca ter lido Lloyd-Jones, sem nunca ter lido nada a respeito, porque quando ela disse isso, nós não tínhamos acesso ao material dele, ele ainda estava vivo. E ela disse para mim, uma destino de peso, e eu lembro dela dizer, eu tenho absoluta convicção de que Deus coloca no nosso coração a oração que Ele quer que a gente faça, para que Ele possa respondê-la. Isso, então, num primeiro plano, eu falei que eram duas coisas, explica por que a Bíblia nos manda orar e orar sem cessar. tá certo? Mas a outra razão que é algo que Deus colocou no meu coração, e eu acho que outros já andaram escrevendo, dizendo isso por aí, é que a oração não é mais e nem menos do que uma confissão de dependência. E se você quiser discutir, ou é, 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 lutar aí com essa, questão, essa afirmativa nossa de que a, na soberania, a soberania de Deus é retocável e minha oração não vai mudar nada na decisão dele, no plano dele, vamos lembrar Jesus. O que, que ele fez no jeito de ser quem era? A minha alma está desesperadamente triste até a morte. Aí com aquele desespero de alma até a morte, ele se ajoelha diante do Pai, sozinho, não quer ninguém participando e pede que fique por perto. E ele faz uma oração só três vezes. Isso aqui já fala muito. Bastaria ter feito uma vez só. Ele vai uma segunda e vai uma terceira vez. Pai, se for possível que este cálice passe de mim sem que eu beba, mas se não for possível, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Ora, o que Jesus está jogando nesta oração não é como uma hipótese. Ele está procurando ver se o pai tem um plano B. É só isso. Entende? É só isso. Não passa disso. Se for possível que este cálice passe de mim sem que eu o beba, tem um plano B? Execute o plano B, porque eu não, não estou em condições de beber este cálice. Eu estou com a alma profundamente triste até a morte. Mas se não for possível, se não há plano B, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Jesus estaria dizendo, e só ele poderia dizer, cuidado que nunca chegaremos lá. Jesus estaria dizendo, como eu também sou Deus, a minha vontade pode, então, hipoteticamente, pode ser atendida. Agora, se ele estivesse dizendo isso, ele podia dizer, ele era Deus, mas não sobrou nada para mim e para você, entende? Para nenhum bispo, apóstolo, missionário, pastor, não sobrou, não. Mesmo assim, a Bíblia estabelece para mim, que eu devo orar. Outro tanto, nós temos um sem número de reforços sobre oração, desde os profetas, e a gente encerra isso com Jesus. Quando você vai ouvir, desde Isaías, a palavra de Deus dizendo, e vamos lembrar que isso começa com Davi, 300 anos antes de Isaías, e será que estando eles ainda orando, eu os ouvirei. Estarão, estarão ainda falando, e eu responderei, Deus disse. Isso, não, isso estabelece antes de mais nada. Eu ouço a oração e respondo do meu jeito. Este é o ponto. Aí seria um terceiro ponto a considerar aqui. Deus nunca deixa de ouvir a oração. Ó, tu que escutas a oração, a ti virá toda carne, todo homem. Mas isso não significa que ele responde a oração nos termos que nós estamos estabelecendo. Por uma razão pura e simples que eu vou falar daqui a pouco. Depois nós vamos ter, lembrando aí, antes de Isaías, Davi dizendo a mesma coisa. Ainda a palavra não me chegou à língua, tu já conheces toda. De longe entendes o meu pensamento. Isso me faz desistir de orar? Não, muito pelo contrário. Eu não sei o que está me mobilizando dentro daquele contexto para orar, mesmo porque em cima de que nós queremos que a oração seja eficaz, eu acho que isso aqui vai esclarecer tudo em cima de nossos dramas pessoais, cotidianos, não é verdade? Um filho que cai enfermo, uma, uma demanda que você tem em tribunal ou, ou empresarial, um desconforto de alguma ordem, uma inquietação de convívio, uma intercessão a favor de um amigo, de um povo, de um enfermo. O Deus soberano não estaria trabalhando nestas circunstâncias que move você a orar. Se ele não está trabalhando nas circunstâncias que, que criou motivo para você orar, ele não é soberano. Percebe? Então é evidente que eu tenho toda a liberdade e direito de orar sobre qualquer coisa a ele. Até com súplicas semelhantes a do filho que disse Aba, Pai. Mas a minha oração nunca poderá prescindir de uma consciência. Agora vamos entrar no terreno da consciência da oração para explicar o que é a oração eficaz é quando iremos para o outro texto. E a consciência que devemos trazer é o meu Deus é soberano. Isso vai trazer ao meu coração medo ou desestímulo? Medo se eu estiver orando ao diabo. E a própria Bíblia diz isso, que quem impõe espírito de medo é o diabo. A outra razão é porque a palavra de Deus já se adiantou para dizer que a vontade de Deus, um Deus soberano tem vontade, e ela se cumpre. E a vontade de Deus está classificada como boa, agradável e perfeita. Bem, e aí entra a última observação, quando eu estive dizendo que somos mobilizados por circunstâncias do Deus soberano, e aí, segundo Lloyd Jones, e é a minha grande amiga lá que eu citei. É, eu quero dizer aos irmãos que esse outro barulhinho que está acontecendo por aí são as maritatas louvando a Deus aqui no meu quintal, viu, gente? Isso aí não tem nada a ver com jeito nenhum. Obrigado, Osvaldo. Deus te abençoe muito. Uma honra ter você ouvindo a gente aqui hoje. Volta tá conosco aqui hoje, viu? Já, deixei. Então, o que acontece? É... Esse Deus soberano que nos move a oração, cujo espírito nos inspira a oração, como eu disse, segundo Lloyd-Jones e a minha grande amiga, esse Deus conhece o que eu não conheço quando eu oro. Aquilo que a Bíblia diz explicitamente para nós, Jeremias, enganoso é o coração e desesperadamente perverso. Quem o conhecerá? Você pode querer discordar de Jeremias, eu, eu, eu não aconselho você a fazer isso, eu não sei se elas estão louvando agora. É, se você quiser discordar de Jeremias, eu não aconselho você a fazer isso, a verdade é que há uma coisa que você não poderá discordar dele. Se você quiser discordar que o coração é, é, é enganoso, que o coração é desesperadamente perverso, discorde, depois você se resolva com Deus. Mas existe uma coisa da qual você não pode discordar porque não há como. você não tem poder para discordar disso. Você não tem é, 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 sabedoria universal que te capacite a discordar e a provar que você está certo quando ele afirma quem o conhecerá. Na pergunta de Jeremias, fica uma afirmativa implícita. Ninguém conhece o próprio coração. Bem, os homens da pós-modernidade, que somos nós, sabem disso muito bem. Porque a gente para diante dos terapeutas por pura e simplesmente não conhecer o coração. Pois é uma coisa horrível de se dizer. Pode deletar depois, viu gente? Não tem problema não. Mas geralmente, quem está debaixo de problemas que precisam ser resolvidos terapeuticamente e não procura é porque não acredita que o seu coração é enganoso. Aí não procura terapia. Entende? não procura aconselhamento não procura pastor, amigo mais experiente com quem desabafar e com quem falar porque ele acha que ele conhece o seu coração agora quando você tem a suficiente humildade para procurar o conselho de um terceiro ou um terapeuta significa que você entendeu que não conhece o seu coração e não sabe o que, que ele está ditando para você bem se a Bíblia não fosse o suficiente para nos provar isso, pode ter certeza que as ciências psicológicas provam a larga. A primeira coisa que você experimenta quando alguém senta diante de você e apresenta, já no primeiro contato, às vezes por telefone, a sua queixa que vai abrir a possibilidade de uma terapia, é que aquela pessoa tem uma mobilização que ela não está enxergando. E às vezes, dependendo da da esteira de experiência do terapeuta, só em pequenas colocações ele já sabe o que está sendo encoberto. E a pessoa não, está, não sabe o que está encobrindo. E bons cursos de psicanálise nos ensinam que você e não um secretário ou uma secretária que deve fazer o primeiro contato, o primeiro ponto de contato com o solicitante. Então, se ele vai ligar, não fale com a secretária, fale com você, se você tem secretário porque você vai ouvir a entonação da voz e ainda não está vendo a pessoa. E você vai ouvir o que ela não sabe que está dizendo, se o seu ouvido é treinado. E ouve, não é verdade? Não é verdade? Você ouve o que a pessoa não sabe que está dizendo e nunca sabe o que está dizendo. É por isso que se surpreende quando há umas devolutivas, porque ela não reconhece o que o terapeuta está colocando dentro dela, porque ela está fazendo negação ou se protegendo. O coração, ninguém o conhece. Ora, meus queridos, se nós não temos capacidade, poder cognitivo, intelectual, de conhecer o nosso coração, que autoridade temos, presumível, de decidir que aquilo que estamos pedindo a Deus em oração é o que de fato Deus tem de responder? É muita pretensão. É, muito, é, é presumir de que Deus não é soberano. Como andam por aí uns tolos, eu não posso dar uma palavra que classifique menos, é, Dizendo, ah, mas na soberania, existe a soberania, a soberania de Deus e a nossa responsabilidade, pretendendo que na minha responsabilidade a soberania de Deus muda. Porque eu sou responsável, vou mudar a soberania de Deus. Isso é desconhecer a soberania de Deus. A minha responsabilidade só me torna responsável pelos meus atos e as minhas escolhas. E Deus se mantém fiel à propósito e à decisão dele. E o que, é que ele diz Eu o Senhor não mudo e por isso vocês não perecem. Que se Deus fosse mutável, como são todos os outros que pretendem concorrer com Ele, sempre foram assim os deuses do passado, do panteão grego, do panteão romano e do panteão hindu nos dias de hoje, como todos os deuses de todas as outras confissões e buscas. Eles são mutáveis. Eles são iguais aos seus adoradores e seus buscadores. E esta é a razão porque quem os busca, os busca debaixo de muito desespero, ofer fazendo oferendas para mudar a vontade, chamar a atenção daquele a quem rogam. Mas não é assim com o nosso Deus. Porque Ele é imutável. Sou eu que tenho de ajustar os meus caminhos e acertar, achar o ponto de acerto com a vontade dEle. Bem, isso tudo em cima de Tiago 5,16 para dizer que a oração do crente, a oração do justo, é eficaz. É onde vamos para o nosso texto, que eu não precisava nem abrir. Mas eu quero abrir e ler. Por mais que eu saiba de cor, sei até um trecho dele em hebraico. Mas faço muita questão de que a gente leia. Porque quando você o cita de cor, reza. Eu quero definir algo aqui. Nós cristãos evangélicos, filhos da, da reforma protestante, cunhamos uma definição, é, cunhamos uma definição para a prece diferenciada da da confissão romana. Chamamos a prece de oração. Não é isso? E a Confissão romana chama de reza. Ela está absolutamente certa quanto ao que ela prescreve como reza. Nós não rezamos, nós oramos. Por que nós oramos e não rezamos? Qual é a diferença entre orar e rezar? E eu estou indo para o pragmatismo, eu estou indo para a prática, eu não estou indo para conceitos. Reza aquele que pega uma palavra ditada por terceiros e a faz repetitivamente. Ele chama de oração? Oração de São Cipriano, oração de Santa Bernardete, mas é uma reza. Porque quem fez aquela oração e a escreveu foi São Cipriano, foi de Santa Bernardete. E quando você ora, você fala do que o seu coração sente e pensa. Certo? E aí o Espírito de Deus está inteiramente à vontade para fazer o quê? interceder por você até com gemidos inexprimíveis. Orar segundo a mente de Deus, é, é Paulo em Coríntios. Mas quando você reza, duas coisas graves acontecem. Primeiro, que a sua prece não é sua. Então ela não pode dizer o que de fato você precisa e quer. Segundo, que o seu coração não está ali. Seu desejo, sua aflição, e etc. Então, mas a oração não. Como nós temos uma oração escrita, a reza de Jesus, o famoso Pai Nosso, a oração do Senhor, nós a repetimos. Mas quando a gente a repete, ela é só reza. E Jesus não a pretendeu como reza. Porque se você perceber no texto para onde nós vamos, de Mateus capítulo 6, 9 em diante, o versículo anterior, versículos 7 e 8, Jesus disse assim, e quando vocês orarem... Não usem divãs repetições como os pagãos que não têm esperança e que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Aí ele vai e diz, agora vocês vão orar assim, Pai Nosso que está nos céus. Não parece uma contradição? Não, não é porque ele não pretendeu que você transformasse o ensino dele numa reza. Entende? Você ele acabou de dizer, não fiquem repetindo, achando que serão ouvidos por muito falar porque é assim que fazem os pagãos, porque eles acreditam que por muito repetirem serão ouvidos. Imagine se eu vou resolver o meu problema espiritual dizendo três padres nossos, não é verdade? E não sei quantas outras coisas mais. Quatro padres nossos, ou um que seja. Logo, quando Jesus estabeleceu, deu resposta à questão que foi levantada, Senhor ensina-nos a orar, é quanto nos basta. E aí ele entra, vocês orarão assim. Ele não está criando uma contradição. Ele não está dizendo, é isso que vocês vão dizer na oração. Primeira coisa que eu quero mostrar a você antes da leitura do texto de Mateus 6. É que Jesus atende a essa questão em cima de uma observação feita pelos discípulos. É só Lucas que mostra isso para nós. Jesus tinha passado a noite em oração sozinho. E eles ficaram de fora. E quando ele volta daquela noite de oração, a primeira coisa que eles falam para ele é ensina-nos a orar. Eu lá teria falado da mesma maneira. Senhor, eu queria orar como tu oras. Como é que tu oras? Eu me lembro de quando, lá em Ribeirão Preto, viu, Jaderson? Na igreja de Ribeirão, no tempo da doutora, a gente evita estar citando os nomes aqui. É, falando sobre oração, então eu estava falando sobre a importância de estar na presença de Deus e gastar tempo na presença de Deus. Eu lembro que ela, com muita sinceridade e legitimidade, outro tanto, a esposa do nosso querido pastor-professor, falaram, é, mas eu não consigo gastar muito tempo orando porque me canso e porque eu não tenho mais o que dizer. Por quê? Porque a pessoa parte para o pressuposto que os mesmos discípulos tinham de que. Jesus passou a noite inteira em oração, e como eu não consigo, porque eu canso e não tenho mais o que dizer, eu preciso que o senhor me ensine o quê? que o senhor ficou fazendo lá. Foi isso que, eles, que, que estava na cabeça deles, entende? Como é isso? Orar uma noite inteira. Como é que o senhor consegue arranjar tanto assunto para conversar com esse Deus que está invisível? Como é que consegue? É isso que estava por detrás de ensina-nos a orar quanto nos basta. Foi em cima de um, uma situação pontual. Eles viram Jesus passar uma noite em oração. Eu lembro do pastor Jadson quando era pastor em Salvador. E muito amigo do, do Penteca do lado de cá, né, que orava em voz alta, que orava há muito tempo, orava pelas ruas, em Rio Claro, orava lá naqueles bosques, no horto hora desafio um perambulo aqui pelas ruas de Nalanda agora não mais porque os joelhos ficaram velhos mas orando aqui pelos batagais e eu me lembro dele mandar uma carta naquele tempo não havia internet Kleber quando você ora quanto tempo você gasta em oração e você sempre ora em voz alta sim sempre orar em voz alta essa foi a resposta que eu disse a ele e quanto ao quanto tempo você gasta em oração ele estava com muita ansiedade buscando muito eu disse para ele depende Depende do que aconteceu na oração. Depende das circunstâncias. Não depende do meu assunto. Mas vamos pensar aqui num homem, por exemplo, que orou uma noite inteira. Quem foi ele? Que não era Jesus. O pai de todos, Jacó. Jacó passou uma noite em oração no Val de Jabó. Lembram disso? Aí você vai dizer assim: o que, que ele tinha tanto para dizer em oração para aquele anjo que apareceu ali? Só o diz para nós o que, que ele fez. Sabe em que, que se resumiu a oração de Jacó uma noite inteira? E ele venceu, na linguagem do próprio Deus que o ouviu, você venceu? Chorou e pediu misericórdia. A pessoa passou uma noite pranteando diante de Deus e dizendo, tem misericórdia? A história da igreja, a história de homens de Deus está repleta, eu posso dar nomes a vocês consumiu os livros de Deus todos. Homens de Deus que passaram noites em oração só derramando lágrimas. Só derramando lágrimas. David Brainerd. David Brainerd. Foi um missionário que atuou entre os índios americanos. E ele orava sobre a neve ele não estava fazendo nenhuma, nenhum ascetismo. Era angústia de alma. Frio de, de botar dedos roxos. E esse homem orava, gemia e chorava diante de Deus, dizendo, era só o que ele dizia a noite inteira, dá-me esta tribo. Ou eu morro. Percebe que não é palavras? Percebe que não estamos falando de conteúdo no sentido de Espaço de latação? Não. E aí nos surpreende, maravilhosamente, que aquela gente está ali preocupada em querer saber como é isso. Como é que a gente faz para passar uma noite em oração, como o Senhor está fazendo? Ensina-nos a orar. E aí Jesus nos entra com Mateus 6, de 9 a 13. Vocês orem assim. Contem aí no relógio, gente, o tempo que vai levar essa oração. Pai Nosso que estás nos céus, Ave Nú, e Eikadosh Shemrach, eu gosto demais desse texto, Jesus falou desse jeito. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E, porque está encerrando, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu acho que eu gastei uns 30 segundos. Qual era o propósito deles? Ensina-nos a orar, o Senhor passou uma noite inteira em oração. E Jesus faz uma, mostra a eles como devem orar, 30 segundos. E já tinha dito, e não fica repetindo. Então não era para passar a noite dizendo, Pai Nosso que está nos, nos céus. Pai Nosso que estás nos céus. Pai Nosso que estás nos céus. Ele já tinha dito, não fica repetindo. Percebe? Isso aqui já esclareceu, já respondeu por que não é reza. Então nós precisamos ir para o Teodos que está aqui. O que estava na cabeça de Jesus para dar essa resposta? Vocês vão orar assim, e aí vem com o Pai Nosso e termina com esse amém, Percebe também que a oração pede pão, perdão, proteção e não pede paz. Já chamou a sua atenção isso aí? A mim chamou. E muito, e não uma vez só. E não é coisa pequena, não. Começa é que se eu vou pedir que não me deixes cair em tentação, mas livra-me do mal... Eu estou, de alguma forma, meio inseguro. Eu preciso de garantias e de segurança. Quem está inseguro, provavelmente, está sem paz. No entanto, paz não entrou aqui no menu. Não é? Bem, eu estou aprendendo o francês, Menu. Paz não entrou aqui no menu. não. Porque não precisa. Porque foi exatamente o que Paulo nos ensinou em Filipenses 4, 7. Não fiquem inquietos por coisa alguma. Oh, não fiquem sem paz. Não fiquem ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a mente e o coração de vocês. Ele não disse também em nenhum momento. O pastor Remísio que frisava muito isso. Frisa, né? É, muito isso. E... Ele vai responder ao que você colocou nas petições todas que eu estou dizendo que você faça. Não foi isso que Paulo disse. Qual vai ser a resposta que Deus vai dar O volume de petições que você vai apresentar para deixar de ficar ansioso? Oh, vai esvaziar a bola da ansiedade jogando petições diante de Deus. Qual vai ser a resposta de Deus? O que, é que os púlpitos diriam? E Deus vai atender ao que você pediu, especialmente se você botar a ofertinha na sacola, desculpem não, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará a mente e o coração de vocês ela dará toda a resposta seja a paz de Cristo o hábito em vossos corações ela dará toda a resposta por isso que pregando a semana retrasada, nós estivemos considerando isso, na bênção na arônica, considerando que a paz é o alimento, Shalom é o alimento tá certo? responde tudo inclui pão, perdão, proteção eu não preciso pedir paz se ele atende ao que eu estou rogando, eu tenho paz. E ele atende. Pois bem, nosso propósito aqui é pensar na oração eficaz, que foi o que Jesus mostrou. Tiago falou, oração eficaz, aqui está a oração eficaz. E a oração eficaz não é repetir o Pai Nosso. Então, a proposta do Filho de Deus não foi colocar palavras na nossa boca. Guardem isso, porque é importante demais o que eu acabei de dizer a vocês. Quando ele nos ensina a oração do Senhor, que foi chamada de Pai Nosso ou Padre Nosso, ele não pretendeu pôr palavras na nossa boca, e seria reza repetitiva. Ele procurou mostrar as duas dimensões em que dois personagens transitam, o Deus invocado e o homem que o invoca. Entende? Há duas dimensões aqui que se fundem. E aí ele, ele vem nos falar, e eu disse que isso seria o ponto que nós estaríamos considerando aqui, ele vem nos falar de consciência diante desse Deus. Por isso que é muito importante, voltando àquele ponto da carta antiga do pastor Jaderson, que a oração atenda ao que Paulo nos diz em Romanos capítulo 8, em que o Espírito até intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, que ela é feita no Espírito, que Deus lê ao conhecer a mente do Espírito. Imagine o mundo. Se ele não pudesse verbalizar a oração, não seria ouvido, não é? É uma questão de consciência de oração consciência. É um estado de consciência espiritual. Não é, ou eu estou na presença de Deus, isso é o que basta. Não, é consciência espiritual. A começar pelo fato de que isso aqui está dentro de um contexto, você não pode isolar. Jesus está dando regras sobre a oração. Ele está dizendo fiquem sabendo que antes de vocês pedirem o Pai já sabe que vocês vão pedir. Pronto. Eu não li, mas eu preciso orar? Ler, perdão? Não. Mas, está aí. Versículo, finalzinho do versículo 4. Você é, é, e seu Pai que vê o que é feito em segredo, o recompensará. O que, é que ele estava dizendo? Não, não é aqui não, é um pouquinho mais adiante, é o versículo 6. Mas veja, o que, é que ele está dizendo aqui? Vamos ler o 5. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta, ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Aí é que ele vai dizer. E não fiquem repetindo, não fiquem repetindo. Então, é uma questão de consciência de oração. Eu, ao colocar, vá para o quarto, fecha a porta sobre ti, como está em outra versão, fale em secreto com seu pai, que vê em secreto o que ele está dizendo, é separe um tempo para isso. E tempo aqui, meus queridos, não significa que eu vou, a não ser que entra no terreno do jejum, que eu vou arranjar um lugar chamado templo, que eu vou arranjar um santuário, e eu vou dizer, vou dedicar nove às dez da manhã em oração, cinco às seis da manhã em oração, oito às nove da noite em oração. Não. É simplesmente dizer que, sabe aquilo que me criticam muito aqui dentro de casa com razão, eu quebro as atenções, né? O que, que eu chamo de quebrar as atenções? O está falando com o Beltrano, eu entro com um assunto igual a caminhoneiro de estrada que passa sem meter a, a, a seta, é isso que eu faço. Não faça isso na sua oração com Deus. Se você está falando com Deus, é com Deus que você está falando. E que se cale diante dele toda a terra. Ninguém fale mais nada. Pastor, isso ainda tem. O que, que isso aí tem a ver com a oração eficaz que você estava falando e você acabou de ler o Pai Nosso? Então vamos lá. É questão de consciência de oração. Vejam, prestem atenção nisso que eu vou apresentar aqui a vocês. Veja, nós começamos a dizer que existe oração ineficaz, foi o Tiago quem falou, aquela que é feita com dúvida. Ele está falando de oração eficaz, e ele mostra que ela pode ser feita por qualquer um, mesmo por um Elias sujeito às mesmas paixões que nós. Então, aí, ele, ou ele nos eleva ou ele abaixa Elias, não sei o que ele está fazendo, mas ele está mostrando que Elias é um homem sujeito às paixões que nós temos, e ainda assim orou e Deus atendeu. Então isso estabelece que toda oração pode ser eficaz. Não vou afirmar que ela é, ela pode ser. Jesus teve esse propósito com a oração que nós temos aqui, que também é conhecida, eu esqueci de dizer, como oração dominical. Por quê? Porque todas as igrejas, durante muito tempo, ficaram repetindo, fazendo a reza do, da oração do Senhor nos domingos, não é? Mas veja, como devem ser feitas as orações? Então quem não gostaria de conhecer o segredo de uma oração eficaz? Aí vamos para a lógica, não é? O que, que você poderia esperar, voltando à primeira pergunta que eu fiz, dos conteúdos de uma oração digna dessa qualificação aí? Eficaz. O que esperar de uma oração eficaz? Veja, então, alguns pontos que eu vou elencar, e eu já anotei aqui, que nos conduzem para pensar no que todos nós, incontestavelmente, queremos que aconteça, para classificarmos uma oração como eficaz. Veja, ela deve ter o melhor Deus a quem ela possa recorrer. Tolo é quem vai orar a um semideus. Tolo é quem vai orar a um agente intermediário. A começar pelo fato de que Paulo já disse para Timóteo que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Ficaram de fora todos os outros nomes de homens e mulheres. Começa por aí. A outra coisa também é que o Deus da Bíblia continua o mesmo quando ele diz que não haverá entre nós quem consulte os mortos. Se eu der título deificador a um morto e o invocar, eu estou consultando, invocando mortos. Aí eu deixo de ser evangélico e católico para me tornar cardecista. E a Bíblia simplesmente diz, não haverá entre ti quem consulte mortos. Vou dar um tempo para que alguns ouvintes derrapantes consigam absorver isso que nós estamos dizendo aqui. Então, ela deve ter o melhor Deus a quem recorrer. Por que, que eu vou procurar o subchefe se eu posso ir ao chefe? O subgerente se eu posso ir ao diretor? A outra coisa é que ela tem que ver nele um Deus que tenha a visão perfeita do nosso estado presente. Ele tem de ser um Deus que precisa, eu preciso ter consciência na minha oração de que o Deus a quem eu invoco sabe exatamente o que se passa comigo, de maneira que, a minha verbalização seja só redundância. O Pai sabe do que vocês necessitam antes mesmo que lhe peçam. Você percebe como que a oração que está aqui ela tem que estar atrelada ao que Jesus disse antes, o tempo todo? Você não pode desatrelar dos versículos 6 e 7. Ele está respondendo, dando sequência ao que ele havia dito em 6 e 7, do capítulo 6 de Mateus. Então, o outro ponto é que ela tenha a melhor disposição que, que, que esse Deus tenha, a quem recorremos, o melhor Deus, tenha a melhor disposição de coração a nosso favor. Eu preciso ter confiança mínima de que ele é por mim. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então vamos colocar aqui. Em condições normais de temperatura, ambiente de constelação familiar. Existem maus pais, claro. Então em condições normais, de temperatura ambiente de constelação familiar. Se eu tenho de apresentar um problema que precisa de uma ajuda e de uma resposta a uma pessoa e existe dentro da minha casa um amigo do meu pai, mas eu tenho acesso ao meu pai que está vivo, a quem eu devo procurar? Porque uma coisa eu posso ter certeza. Pode ser que meu pai não tenha solução para a minha queixa, mas ele tem coração para me ouvir. Porque o conteúdo do coração do meu pai é amor por mim. Porque é meu pai. Simplesmente porque é meu pai. Só isso. Então, eu preciso ter certeza de que o Deus a quem eu oro tem a melhor disposição do coração a meu favor. Eu preciso ter absoluta certeza de que ele tem o mais excelente caráter, não há dúvida do caráter dele, eu não preciso ficar desconfiado de que ele, de repente, quer me pegar num laço, na esquina, que fique me procurando num cantinho como um caudilho e esfregue a mão quando eu tropeçar, gente, vocês pensem que eu estou falando, talvez pensem que eu esteja falando de hipóteses imaginárias, eu estou reproduzindo realidades ensinadas e vividas por igrejas evangélicas durante décadas de evangelicalismo neste país. E não ficou restrita ao Brasil. Desde que a reforma protestante é reforma protestante. Nós passamos durante muitas décadas vivenciamos, alguns aqui, são poucos os privilegiados que não passaram por essa amarga experiência que eu passei, já a passou, todos os mais maduros passaram de terem sido vítimas de igrejas legalistas. Sabe, a igreja do é proibido consentir, é proibido viver, é proibido isso, é proibido. Bem, as experiências nesta área são as das piores memórias possíveis. As igrejas legalistas minimamente expõem diante de você um Deus que aposta na sua queda, no seu fracasso, para ele poder mostrar a você. Está vendo como eu sou santo e você não presta para nada? E ainda fica pretendendo que eu te responda? As igrejas ensinaram isso. Conheci instituições missionárias que pregavam isso, de maneira que depois de ouvir aquele ensino e pregação, você tinha a sensação de que Deus estava encurralando você num canto ou numa esquina, vigiando para ver a hora que você ia tropeçar, para depois chegar e dizer, ah, te peguei, era mais ou menos assim. Se a minha oração ao meu Deus, a eu tenho de confessar pecados, estiver impregnada de desconfiança do caráter dele, sem a certeza de que há excelência nesse caráter, digno de absoluta confiança? A outra coisa que acompanha isso aí, a minha oração precisa ter absoluta convicção de que o Deus a quem eu oro tem a melhor e maior boa vontade para comigo. E isso me franquia liberdade para entrar, franqueia liberdade para entrar na sua presença. A ponto de Hebreus dizer com ousadia, entremos confiadamente, não é assim? Diante do trono da graça. E minimamente que ele tenha todo o poder. Do contrário, eu vou procurar um, o semi-gerente, o vice-gerente, ou qualquer coisa. Que ele tenha toda a glória. Porque se ele tem toda a glória, ele não se confunde nem se abala por minhas sujidades e minha mediocridade. A minha mediocridade não o atinge, não o agride. Entende? Ele está revestido de glória. Não há risco para ele. Ele não, para, ele não sofre risco por conta da minha mediocridade. Ele tem toda a glória. Ele está satisfeito com a sua glória. Nada muda a sua glória. Nada empana o brilho da sua glória. Nada que eu faça, nada que eu seja. E então... Eu não preciso me preocupar ou ter medo de que eu vá denegrir o meu Deus com aquilo que eu estou levando no meu coração. Também ele precisa ser o mais exaltado. Além de ser o mais poderoso, e o melhor a quem eu possa recorrer, tem que ser o mais exaltado. E como isso é pertinente aqui? Porque as pessoas, em todas as religiões, especialmente as animistas, elas recorrem a deuses de... Lugares e graus e níveis diferenciados. Entende? Então você vai ter, desde os deuses que ocupam os lugares elevados, aos que ocupam os lugares profundos. Qualquer pessoa de bom senso sabe que os que adoram na Umbanda adoram Exus. E não colocam Exus no céu? Você sabe disso. E eu sei porque eu vim de lá. Então eu sei você sabe muito bem como eles são pintados nas casas de Umbanda de vermelho, com rabo, com chifre e com tridente porque ninguém pinta um Exu de anjinha de jeito nenhum aqui em Banda chama Maria Padilha Pombadira e Lúcifer da trindade demoníaca e os adora como trindade demoníaca vocês sabem disso e ninguém os põe no céu Outro tanto, a Umbanda pegou Maria, que a Igreja Católica colocou no trono, do lado de Deus Pai e Deus Filho, e a desceu até o nível de Iara e a colocou como mãe d'água, lá embaixo. E nos altares de Umbanda, onde é que se adora a Senhora da Conceição, é batendo a cabeça nas bacias de água debaixo do altar, porque ela está lá embaixo. São níveis variados, entende? E níveis morais variadas também. Já pensou você ter que recorrer a... Esse aqui é melhor, esse entende mais disso, aquele outro. É assim entre os hindus. Por isso que eles têm 33 milhões de deuses. Com cara de macaco, com cara de elefante, com cara de gente, com dois braços, com quatro braços, com cinco braços, com... Eu preciso, tal como imagina no seu coração, assim é. Eu preciso que os meus devaneios e as minhas fantasias me atendam. Jesus te ensina a orar a um Deus que é o melhor a quem você possa recorrer. Ele tem a mais perfeita visão do seu estado presente porque ele te vê do alto. Onde ele está? Isso. Tu estás no céu. Ele tem a melhor disposição de coração a seu favor porque ele é seu pai. Pai nosso. Gente, Jesus nunca diria vocês vão orar assim, meu Pai estaria fora, seria uma contracultura, você entende? Mas essa linguagem coletiva, essa linguagem, esse sentimento de nós na aplicação é individual. Por isso é que ele, quando ora, ele diz Abba, Abim, Pai, meu Pai, recortou o tudo que é possível. Pai, meu Pai, entende? Abinu, nosso Pai, avi, é assim que você olha. Ele é meu Pai. Ele tem a melhor disposição de coração a seu favor. Porque Ele vê em você nada mais, nada menos do que filho. Você sabia que a classificação na visão divina para nós, na categoria de filhos, é filho pequeno, é a criancinha da casa, é o João Lucas? Sabia? É pai dia, criança pequena. Sabia que é por isso que João escreve para homens mulheres velhos velhos de pecado até, e chama de meus filhinhos, outro tanto, Paulo, Paulo escreve aos preços da galáxia e diz, meus filhos, meus, minhas criancinhas, é o pai dia, porque quem de novo sofre as dores de parto, porque só um recebe o título de filho, filho emancipado, filho legítimo, Rios, Jesus, o filho de Deus, todos os outros são criancinhas de Deus, Bem, bendito és tu, ó pequenino rebanho. Ao pai agradou dar a vocês o reino. Esta é a visão que ele tem. É o rebanho dos pequenos. Qual pai não se internece diante do filho pequeno? Que lhe peça qualquer coisa. Jesus já se adiantou há muito para dizer qual de vocês, se um filho lhe pedir pão, vai lhe dar uma pedra? Se lhe pedir ovo, vai lhe dar um escorpião? Se vocês que são maus podem atender assim aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus, dará o Espírito Santo a quem o pedir. <risos> e se eu peço o Espírito Santo para resolver tudo, é Ele que intercede, é Ele que faz a comunicação, é Ele que está aqui traduzindo a minha oração. Jesus nos apresentou o Deus a quem orar que tem o mais excelente caráter. E Kadushi. Santo. 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 Kadoshem Ha, santo é o teu nome, tu és santo, tu estás no céu, tu vês do ponto mais elevado, tu és meu pai e és um pai que é santo, teu caráter é perfeito, eu não preciso desconfiar dele. não há infidelidade, não há injustiça, não há titubeio, não há, de jeito nenhum. E é o que tem a melhor boa vontade ela é boa, agradável e perfeita. É a única que consegue reunir essas três características extraordinárias. Boa, agradável e perfeita. É assim. Vocês sabiam que o texto original diz boa, agradável e perfeita, vontade para ele? Sabiam disso? Que nossas traduções não acrescentam para ele? Mas é isso que está dito por Paulo e foi escrito aos Romanos. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, quando ele diz não vos conformeis com este mundo, transforme-se pela renovação do vosso entendimento para que possam experimentar qual é a, a, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para ele. <risos> Porque ele tem o melhor para ele, e o melhor para ele somos nós. Você sabia que foi essas palavras que ele, e aqui temos um paralelo com a oração do Senhor, colocou na boca do profeta Oséias para Israel se aproximar dele, está lá em Oséias 14. Recomendo a você que em casa pare em cima do capítulo 14 de Oséias. Deus chega para o povo e manda Oséias dizer ao povo, se aproxime de mim e ore dizendo estas palavras eu vou dizer para você, eu vou ler para você as palavras que Deus mandou o povo dizer para ele em oração. Volte ao Israel, para o Senhor seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor e peçam-lhe. Perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Você sabe como é que está isso na sua versão? Leia aí. Aceita o que é bom. Recebe-nos. É, aceita o que é bom. <risos> é isso que você tem aí. Foi Deus que mandou Israel chegar para ele e dizer, olha aqui, Senhor, aceita o que é bom para ti. Tão bom que custou a vida do teu filho. Bom para ti. Tu me queres. Tu me amas. Jesus nos ensinou a orar a um Deus que tem todo o poder. Todo o poder. Pai, tudo que é possível. Foi ele mesmo quem disse isso no dia de semana e é o que está na oração padrão. Todo poder. Que tenha toda a glória. Que seja o mais exaltado. É o fechamento da oração. O teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Mas que possa dar respostas, petições. Isso tem que estar embutido no meu clamor, no motivo por que eu vou orar. Dá-me o pão. Perdoa o meu pecado e protege-me do mal. Os três P, não é? Dá-me o pão, perdoa os meus pecados, e protege-me do mal. Eu tenho que orar, por saber que ele pode fazer estas coisas. Você sabe como que o mundo pagão fez, dividiu os poderes dos seus deuses. Então eu rezo a Santa Fulana, rezo a São Beltrano, porque ele entende disso, ela entende daquilo, entende? Então eu tenho um santo para as minhas dívidas, eu tenho um santo para as minhas viagens, eu tenho um santo para... A, a, a dor do parto, eu tenho. É assim que funciona. Jesus chega e me manda orar. Aquele que tem todo o poder, que entende de dívida, de parto, de viagem, de angústia, de solidão, de traição, do pecado, da fraqueza, da tentação, ele pode dar resposta às petições. Então, quando os discípulos pediram ao Senhor Jesus que lhes ensinasse a orar, era desse tipo de oração eficaz que eles falavam e aí após ele ter dito que não devíamos ficar repetindo ele nos apresenta isso aqui então ele não nos deu uma fórmula ele ensinou o caráter da oração e qual é o caráter da oração e com isso eu encerro ela confessa que Deus é pai de quem está orando é uma confissão então se você perceber mesmo em meio à petição você tem confissão o tempo todo se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor no teu coração crês que Deus o ressuscitou vivemos de confissão então, ela confessa que Deus é Pai de quem está orando. Ela reconhece e assume que Ele é santo. Isso é confissão. Ela reconhece e assume que Ele tem um reino. Logo, ela confessa que Ele é rei. Então, eu tenho um Pai que é santo, que está no céu e que é rei. Oh, gente, não preciso entrar nos detalhes aqui sobre nossas esperanças eternas. Percebam um o detalhe de que depois de assumir que eu devo declarar Pai Santo, Jesus me manda confessar que Ele está no céu. Perceba isso a nível da nossa experiência humana. Todo mundo sabe o que significa a casa do meu pai. Não é verdade? Todo mundo sabe isso. Na casa do meu pai, a casa do meu pai, você sai de lá quando você casa. Mas ela não sai de você. Às vezes isso traz problemas nos casamentos. E você vai carregar a casa do pai mesmo quando ela não existir mais. Todos os registros estarão na memória para sempre. Sabe a sensação de orfandade? Que eu senti um verdadeiro impacto quando meu pai morreu. Eu já um homem, né, já tinha dado netos a ele e ele não era o dono da casa, o dono da casa era eu, já morava aqui. Aquela sensação de orfandade que você está sentindo agora, ela vai nos perseguir para a vida inteira. Porque é um registro existencial. Entende? Tudo que existe dentro de você te faz voltar para a casa do pai. Ou a casa da mãe. Casa do pai no sentido da casa da origem. Tudo, tudo, tudo. A vida toda. Você não sabe, mas você está se mobilizando nessa direção. Todas as influências estão ali. Foi exatamente o que Jesus colocou como segunda coisa. Tu estás no céu. Meu pai que estás nos céus. A tua casa é no céu. Para onde eu quero ir? Para a casa do meu pai. Eu já oro sabendo de uma coisa cuidado, porque a gente inverte, eu oro sabendo de uma coisa, não sou eu que o tra... não, não é ele que tem que descer aqui onde eu estou, sou eu que subo até onde ele está quando eu oro, tu estás no céu, depois, essa oração se sujeita à sua vontade, e é aí que pode experimentar que ela é boa, agradável e perfeita, seja feita a tua vontade, quem está ensinando a orar foi o primeiro que declarou, mas não seja feita a minha, mas a tua vontade, esta confissão não pode falhar, onde ela está, na oração de Jesus, ela estava no fim. Na oração que ele ensina, ela foi colocada onde? No início. Eu só sou franqueado para orar, eu só tenho porta aberta para ser ouvido, a partir do momento que eu assumir o compromisso de que eu reconheço como meu pai, que é santo, que está no céu e cuja vontade tem de ser feita na terra como está sendo feita no céu. Porque o mínimo que eu tenho de pressupor é que a vontade de Deus inquestionavelmente é atendida no céu, porque a soberania de Deus lá não é discutida. E aí eu estou assumindo que a vontade dEle será aceita, qualquer que seja ela. Por pior que ela seja, não é, minha Mas continuará sendo a vontade dEle. Continuará sendo a dEle. Então eu estou confessando que eu me sujeito à sua vontade. Essa oração confessa o poder dEle. E é assim que Jesus encerra, porque teu é o poder. Eu estou dizendo tudo isso a ti porque teu é o poder. Se eu não tiver consciência do poder de Deus, eu vou orar para quê? Se eu não tiver convicção do poder de Deus, de que serve orar? Oro a troco de quê? Eu preciso do poder de Deus para me revigorar e para me trazer resposta. Essa oração crê que ele é a fonte supridora das necessidades existenciais de quem clama. Já citei, vou repetir e encerrar: pão, perdão e proteção. E assim por fim nesse crer, ela o adora porque esse fechamento que Jesus faz aqui porque teu é o reino gente, questione o texto, entende? ele está usando aqui uma conjunção conclusiva, porque teu é o reino ele está concluindo a oração com uma afirmação, para dizer o que o, quê, o porquê diz, o porquê responde, o porquê define, o porquê conclui tudo isso eu estou te dizendo porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, está entendendo? Eu entrei na tua presença reconhecendo que tu és o Pai, que és Santo, que estás no céu. Eu quero que a tua vontade seja feita na terra como está sendo feita no céu. Eu preciso te pedir e eu vou te pedir que me deis o pão, que me deis o perdão, que me deis a proteção de que eu necessito. E tudo isso que eu estou fazendo, o que me move a chegar diante de ti para fazer tudo isso com toda essa consciência que tenho, é porque teu é o poder, a glória para sempre, é o reino, o poder e a glória para sempre é lindo vai parecer a você que está fora de lugar não está não e eu termino dando a você um exemplo bíblico imprescindível vamos lembrar de um homem que se converte nos minutos finais da vida ele era um judeu e porque ele era um judeu o romano não crucificava romanos está certo? Só crucificava judeu, nunca esqueça isso, está na história. Então ele era judeu, porque ele era judeu e bandido, ele foi condenado a morrer na cruz, como o Império Romano executava, mas ele se converteu pendurado na cruz, porque ele estava de, do lado daquele que ele viu e entendeu, ou sabia, ou tinha ouvido falar quem era. E apesar de ele estar morrendo ali do seu lado. Ele tinha dito isso para o outro que estava do outro lado debochando. Ele disse, tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação. Aí volta-se para ele e diz o quê? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Isso aqui é fabuloso. Porque qualquer judeu, haja visto os próprios discípulos, esperavam reino terreno. Um reino que teria de se manifestar através de Jesus, politicamente, nos dias da vida deles e no presente. Não era reino escatológico. Esse homem fala de um reino escatológico, sabendo que o Senhor estava morrendo. Esse homem vai muito acima da igreja que Jesus tinha acabado de instituir. Quando ele declara, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Isso era uma expectativa, um anseio contínuo em Israel. Em qualquer judeu, qualquer filho de Abraão. Jesus está colocando, inoculando isso dentro de mim e de você. Entende? Quando ele diz lá, tu estás no céu, a tua vontade seja feita aí como é feita, seja feita aqui como é feita aí, ele me manda dizer: Eu estou te dizendo tudo isso, porque teu é o reino. O domínio está na tua mão. Isso abarca, isso amplifica, isso, isso dilata a cosmovisão das coisas espirituais, do mundo, da história sem precedente, quando eu sei que, e confesso que o meu Deus é rei porque ele tem um reino e o seu reino permanecerá para sempre. Se aquele ladrão, moribundo, podia reconhecer e confessar isso, Jesus está dizendo para mim e para você que nós podemos e devemos confessar que o reino é dele. Isso nos faz, meus irmãos, em últimas palavras, dizer a, 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 aos irmãos Fernando está colocando isso aqui diante de nós, venha a nós o teu reino. É, e foi isso que Jesus nos mandou dizer, venha o teu reino seja feito a tua vontade, porque teu é o reino. Que a nossa visão da vida, a nossa visão do cotidiano, isso envolve as políticas pelas quais fomos divididos como igreja, da forma mais baixa e vil possível. Nesses últimos dias, a vergonha da nossa história protestante no Brasil para o no, no amargo ano de 2022, as eleições trouxeram à luz uma mediocridade da espiritualidade da confissão da igreja evangélica como nunca vimos antes que nós não precisamos ter essas disputas, essas angústias essas lutas e essas expectativas se minimamente temos noção de que Deus tem um reino, ele é o rei desse reino e eu desejo que esse reino se manifeste na minha vida, através da minha vida em outras palavras Jesus começa a dizer a você assim ore a um Deus que é teu pai que é rei que está no céu e tem um reino e que esse reino venha até a terra onde você está. Amém. Amém? Esta é a oração eficaz. A oração é eficaz porque ela tem esses conteúdos, não porque ela tem essas palavras. Porque ela traz essa consciência, não porque ela tem o um modelo a ser feito. Não estou dizendo que vocês nunca mais recitem o Pai Nosso. Eu geralmente não recito. Cada vez que eu recitar, o fato está aqui na Bíblia, não muda nada, será reza. Jesus me mandou não repetir. Mas uma coisa é absolutamente certa. Quando Tiago diz que a oração do justo pode muito ser feita, Jesus se antecipou a Tiago para nos dizer como ela é. Ela é feita com essa visão. Se esta visão prevalece sobre a nossa fé e em nossa confissão, esta oração é eficaz, Deus está comprometido com ela. Amém? Claro, se tivéssemos oportunidade, quem sabe Deus nos dará, nós estaríamos mostrando, como fez o Jane, o Jane Peterson, ao falar lá naquele livro é, é, a linguagem do discípulo, é, como que isto se manifesta em nosso cotidiano, não apenas no momento devocional, mas como tem o seu efeito na realidade e experiência de todo dia. Já passamos muito tempo, vamos encerrar e aí nós vamos ficar de pé, orar, fazendo o fechamento do nosso culto aqui esta tarde e logo depois... Os irmãos estarão liberados aí para esses, essas comidinhas que estão inebriando os nossos sentidos nesta tarde. Vamos falar com Deus, pedir que na sua graça Ele esteja guardando essa palavra em nossos corações. Vamos aproveitar que está flojado, e a gente está aqui para Ele fazer essa oração, encerrando o nosso encontro de hoje. Senhor, louvado seja o teu nome, Pai. Amém. É esse, porque podemos te chamar Pai. Glória a ti, Jesus. É Deus, Deus é o Rei. Aleluia. Amém. Amém. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Amém. Sim, meu Deus. De que podemos orar a Ti. Amém. Que o Senhor ouve a nossa oração. Glória ao Teu nome. Eficácia, Amém. Porque reconhecemos quem Tu és, meu Deus. Amém, Jesus. Então, Deus, Aleluia. Glória a ti. A palavra continue, Senhor, falando ao nosso coração. Por favor, pai. Continue direcionando a nosso coração. Amém, pai, meu Deus. Para que nós não entremos no desvios, ó Deus, que muitas vezes Ó misericórdia, verdade. De uma visão deturpada da tua pessoa. É verdade, meu pai. Pai, que a Tua Palavra permaneça no nosso coração. Sim. Dirija a nossa oração para que ela seja de fato eficaz. Amém, Pai. Muito obrigado por esta palavra. Sim, Continua meu Deus. Por Deus. Teu amor e misericórdia. Nós pedimos ó Deus e ouve o nosso clamor. Amém. Amém. E para a Tua glória. Amém. Amém. Deus te abençoe. Obrigado por sua participação conosco. Que estejamos juntos quinta-feira, 20 e 30. E no próximo domingo também ouvindo a palavra de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Amém. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Amém. Amém.